Nou, ik ga toch even wat beter naar die, uh, die film kijken de ja, volgende keer. Ik, heb, ik ga dus binnenkort de animatiefilm opnieuw kijken voordat ik de live action weer ga kijken. Ik heb ook Disney Plus account nu. Dus nee hoor. Ja, oh chill. god. Maar staan er dan alleen maar de Disney films op? Of is en het alle ook, Marvel films. Oké. Okay. Ja. Maar dat is ook Disney. Dus. En, en alle Pixar. Pixar films. Ja, Marvel is gekocht door... Goed, we hebben, we hebben beperkt tijd. Dus uh, ik stel voor om uh, gewoon te beginnen. Let's go! Sta je in de rij voor de mondkapjes en heb je toch helemaal niks te doen? Snak je zo naar meer inzicht dat je zelfs de metro van voren naar achteren leest? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Iedere week bespreken wij drie unieke, originele of sappige verhalen... die je in de nationale media niet of nauwelijks hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want Dit Wil Je Weten. I'm travel size for your convenience. If I was my real size, your cow here would die fright. Down, Bessie. 2-0 en Harry Lafreyse prolongeert zijn wereldtitel. Harry's Hendrik is een feit. Een unicum in het baansprint. Goedemorgen, middag, avond of nacht, beste luisteraar, waar je ook bent. Mijn naam is Bart en uh, na echt weken weg geweest... Waar ben jij geweest, joh? <laughs> Ongelooflijk. Ik dacht al, deze opmerking krijg ik meteen, dus ik kop hem zelf maar in. Na weken quarantaine, weg Quarantaine, ja. Ja, een soort quarantaine, inderdaad. Nee, we gaan het niet over het coronavirus hebben. Maar uh, na weken weg geweest ben ik er weer. En het voelt goed om weer plaats te nemen achter de microfoon voor Dit Wil Je Weten. Weer voor een nieuwe, in, uh, voor een nieuwe podcast. Dus beste luisteraar, fijn dat jij ook weer bent ingeschakeld. Uh, ik zit weer met drie enthousiaste mensen tegenover me. Ik heb rechts van mij Julienne. Hey. Maurits tegenover me. Hallo daar Bart. En links van mij een nieuw gezicht en een nieuwe stem. Tijmen. Aangenaam. Tijmen, waar, waar kunnen we jou van kennen? Ja, waar je mij van kan kennen. Uh, ik denk niet dat je mij van heel veel kan kennen, want zo beroemd ben ik niet. Ik, uh, <laughs> ja, nee, ik, ik woon in Amsterdam. Ja. En uh, ik, ken, ik, ken, uh, ik ken Maurits toevallig uh, ja. vanuit de politiek. Ja, precies. En, uh, daar, daar doe ik een beetje op. Ga door, <laughs> ja. ga door. Nee, ja. Uh, we zijn uh, rode rakkers, noemen ze ons ook wel eens. Dus uh, nee, ik ken Maurits van de PvdA. En ik ja. uh, vind het heel leuk om hier uh, te zijn aan deze podcast. Ik luister het heel vaak. En, Hij is uh, groot fan. Kijk, dat horen we graag. En, en wat doe jij bij de PvdA? Nou, ik werk voor de gemeenteraadsfractie van de PvdA. Dus je hebt de Amsterdam een gemeenteraad ja. met uh, 45 raadsleden en ja. uh, voor mij nu 12 fracties. En uh, die fracties hebben medewerkers die ja. uh, ondersteunen, helpen, uh, sturen. En uh, daar ben ik er één van. Dus uh, zo proberen we, uh, ja, vanuit die hoedanigheid probeer ik een steentje bij te dragen aan de, aan de stad. Ja, maar jouw accent verraadt al dat jij niet uit Amsterdam... Komt, of Klopt. niet bent opgegroeid hier? Klopt. Nee, ik uh, kom uit het zuiden, uit Eindhoven. Ja. Daar uh, de laatste weken wordt we, wordt weer steeds leuker om uit Eindhoven te komen. Kan ik je, Hij zit hier kan ook ik... met een enorme PSV-koptelefoon <laughs> om zijn nek. Dat is zo'n statement. <laughs> ja, maar nee, laten we het vandaag vooral niet over, uh, over, uh, over Ajax gaan hebben. Maar uh, nee, ik kom uit Eindhoven. Ik woon nu een jaar of uh, uh, zes in Amsterdam. En uh, ja. nee, het bevalt, uh, bevalt zeker. Oké. Okay. En uh, jij hebt ook al wat ervaring met achter de radio zitten, heb ik begrepen. Of achter ja, de microfoon, moet ik zeggen. Ja, klopt. Ik heb uh, een aantal keren in, uh, in Eindhoven voor Studio, Studio 040... Mooi zo. ...deed ik uh, wat, een rubriekje over het amateurvoetbal, met wedstrijden verslaan... en uh, uh, ja, of eigenlijk terugblikken op het uh, amateurvoetbalweekend. Dus in die hoedanigheid heb ik dat uh, Wat gruwelijk. Een soort ja. uh, studiovoetbal, maar dan uh, op amateurniveau. Ja, zeker. Ik bedoel, wow. het, het mooiste voetbal blijft het amateurvoetbal. Wow. Wat, een dro- wat een droombaan. 
Het was geen baan. Het was een hele Een droomhobby. Nou, mooi. Dan hoef ik jou in ieder geval niks uit te leggen. Zoals altijd beginnen we natuurlijk de podcast met een kort rondje langs de headline van afgelopen week. Maurits, wat is jou opgevallen? Ja, ik denk dat... Ik vind er opvallend weinig aandacht voor is geweest. Maar het dreigt helemaal uit de hand te lopen in Idlib, in Syrië. Uh, niet alleen de bevolking daar uh, wordt uh, zwaar geterroriseerd door twee strijdende partijen. Uh, dat is natuurlijk heel heftig. Maar wat ik ook heftig aan vind is dat in een internationale context gewoon best wel wat op het spel staat. Want uh, even voor de mensen die dat niet weten. Het Turkse leger, onderdeel ja. van de NAVO, strijdt daar tegen het Syrische leger. En dat wordt dan weer gesteund door de Russen. En die zijn ook echt onder, over en weer slachtoffers aan het maken. Dus het uh, dreigt te escaleren. Uh, en dat uh, zou uh, ook wel effect kunnen hebben op andere NAVO-landen. Ja, ja, nou, ik ben bang dat we dit inderdaad nog uh, vaker in de podcast gaan uh, bespreken. Ik hoop het niet, maar... Ik, uh, <laughs> we, gaan het, we gaan het volgen. Tijmen, jouw headline. Ja, ik werd uh, vanochtend uh, wakker. En toen uh, zag ik op nu.nl dat het Franse hof van Cassatie... Vraag me niet wat het precies is, maar die hebben de uitspraak gedaan... dat Uber-chauffeur geen zelfstandige, maar een werknemer is. Oké. Okay. En dat is best wel bijzonder, want uh, kunnen, jullie weten vast wel een beetje wat de bedrijfsvoering van uh, Uber is. Yeah, uh, yeah. Als ZZP'er ben je, uh, zit je in die, in die auto, maar het gaat er niet helemaal netjes bij Uber. Ja. Ik bedoel, die, die, die mensen krijgen heel weinig betaald, moeten veel commissie afdragen, uh, heel weinig rechten. En nu zegt de, de rechter in Frankrijk dus, het zijn geen zelfstandigen, omdat er een relatie van ondergeschiktheid uh, bestaat tussen de bestuurder en het bedrijf. Dus de... Bestuurders zijn eigenlijk continu verplicht te doen wat het bedrijf van hen vraagt. En daarom zegt de rechter, het zijn werknemers en geen zelfstandigen. Oké, okay, en heeft dat nog gevolgen voor de rechten van die werknemers? Of de verhouding tussen Uber en nou, ja, als de, de, de rechter, rechter zegt dus dat het, uh, ja, die denkt dus dat het uh, werknemers zijn. En als, het, als ze uiteindelijk allemaal werknemer moeten worden, dan gaat het heel veel, ja, gaan de loonkosten voor uh, bedrijf Uber omhoog. Wat natuurlijk ook weer invloed heeft. Op de prijs van de ritjes. En dat was ja, ja. nou net datgene waarmee Uber, uh, waarom Uber zo Zich populair is. Ja, 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 met die, die lage prijs van die ritjes. Ja, maar goed, misschien dan betekent het wel wat positiefs voor de werknemers. Dus, uh, dat uh, hoop voor, ik. Voor uh, Uber-chauffeurs die luisteren, ga op de barricades, uh, denk ik, als ik het zo <laughs> hoor. Julienne, jouw headline. Yes, ik heb een headline uit Entertainmentland. Namelijk het Amerikaanse programma The Bachelorette. Uh, kwam uh, met een heel belangrijk nieuwtje. Ze hebben hun oudste ster ooit gekast. Namelijk een vrouw van 38. Okay. Ik vond het vooral zelf heel wow. jaar is dat het nieuws was. <laughs> maar ze vonden het zelf heel leuk. Alright. En wanneer wordt dit weer uh, uitgezonden? In september. Het 18e seizoen van The Bachelorette. Oké, okay, nou kijk ja, allemaal. Ben jij fan? Nee, maar oh. <laughs> <laughs> ik vond het nieuwtje gewoon heel sappig. Leuk, leuk. Goed, maar dat is natuurlijk niet waar je deze podcast voor aanzet. Wij bespreken juist de verhalen die je niet zo snel in de grote media hoort. En vandaag beginnen we met het verhaal van Tijn. Harry Lafreize voor weer een wereldtitel. Of komt daar Jeffrey Hoogland? Nee, Jeffrey Hoogland komt helemaal niet. 2-0 en Harry Lafreize prolongeert zijn wereldtitel. Harry's hat-trick is een feit. Een unicum in het baansprint. En beide in deze vorm naar Tokio. Dat is om te watertanden. Tijmen, dat uh, klonk nogal enthousiast. Uh, volgens mij hebben we een winnaar te pakken. Wat is dit? Ja, zeker. Wij hebben afgelopen weekend was het WK baanwielrennen in Berlijn. En uh, het Nederlandse, uh, Nederlandse equipe, Team NL, daar heeft, een, uh, heeft daar fantastische prestaties neergezet. We hebben daar uh, zes keer goud, twee keer zilver, één keer brons gewonnen. Uh, medailleklassement uh, uh, gewonnen. Zo. En dat is echt uh, uniek in deze sport. Wauw. En hoeveel, hoeveel 
plakken konden ze er winnen in totaal? Ja, dat, uh, dat weet ik niet precies. Uh, maar bijvoorbeeld een ander land als, uh, als Duitsland, uh, die haalde, haalde, maar, haalde maar vier keer goud en Nederland zes. En uh, dat is echt, uh, ja, dat is echt uh, bijzonder, maar het staat niet op zichzelf, uh, deze prestaties. Oké, okay, vertel. Het staat niet op zichzelf. Wat bedoel je? Nou, wat ik wil, uh, eigenlijk wil aangeven is uh, hoe goed de Nederlandse topsport is. Hè? Uh, we kennen natuurlijk allemaal uh, onze helden, de Tom Dumoulin's, de Daphne Schippers, de uh, Rano- Sivan Hassan. Hassan, Ranomi Kroon, Jojo's. En dat, die zijn natuurlijk uh, ja, die zijn hartstikke goed. En uh, we presteren heel goed op, uh, op Olympische Spelen. En het leek me dus leuk om uh, wat dieper in te gaan op de vraag... waarom zijn wij Nederlanders zo goed in topsport? Oké, okay. en vertel, wat, wat, waar ben je achter gekomen? Nou, uh, ik heb een aantal jaar in de topsport gewerkt ja. in, uh, in Amsterdam. En uh, dus daar heb ik wel wat meegekregen hoe de Nederlandse topsport gestructureerd is. En er zijn eigenlijk vier pijlers waarop, waarop de Nederlandse... Sport eigenlijk, uh, ja, er zijn vier pijlers waarom de Nederlandse sport zo goed is. En dat uh, uh, zit eigenlijk, uh, pijler 1 is welvaart. Ja. Uh, st- structuur, mm-hmm. hè, hoe de topsport gestructureerd is en de sport in Nederland. Ja. Een stukje cultuur. Oké. Okay. En uh, emancipatie. Alright. En, yeah. um, maar voordat ik daarop inga, misschien wel leuk om te laten zien in, in cijfers dat wij echt goed zijn. Ik bedoel... Wij worden op de Olympische Spelen en afgelopen, uh, afgelopen Olympische Spelen in Rio werden we elfde in het medailleklassement. En dan denk je, elfde, is dat nou goed? Ja, dat is heel goed. Want als je dat afzet tegen het aantal inwoners dat wij als land hebben. Um, ik heb het even omgerekend. Wij haalden in Rio per 900.000 inwoners uh, één medaille. Oké, okay, uh, ja. Dat zegt me nog niet zo heel veel. Nee, maar ik maar denk dat je dat... nog wat meer getallen ja, tegen gaat Als je bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten kijkt. Ja? Uh, die, die, wonnen, die wonnen de medaillespiegel. Ja? Uh, en die, maar die haalden... Eén medaille per 2,7 miljoen inwoners. Dus dat is dus, oh ja. uh, drie keer zoveel ja. inwoners heeft de Verenigde Staten nodig om één medaille te winnen. Dus als je het aantal medailles omrekende van dat medaillespiegelklassement naar aantal inwoners, dan zijn wij ver bovenaan. Ja, en, je, en je zegt nou allereerst welvaart. Nou, dat, dat lijkt me logisch. Ik denk dat we daar niet echt over hoeven in te gaan. Maar daarna was het structuur, cultuur en emancipatie, zei je. Ja. En, en hoe... Komt dat dan, zullen we maar zeggen? Nou, um, onze, tos, onze sport in Nederland is heel goed gestructureerd. Dus we hebben een, uh, een uh, rijksoverheid die, uh, die uh, geeft geld aan NOC-NSF. En onder NOC-NSF, dat is een overkoepelende uh, bond, daar mm-hmm. vallen alle Nederlandse sportbonden onder. En onder die sportbonden vallen alle verenigingen. En iedereen die wil sporten, uh, georganiseerd wil sporten, moet bij een vereniging. Dus het zit allemaal in dezelfde structuur. En dat, dat zorgt ervoor dat we talent heel snel, uh, ja, dat we weinig talent verloren yeah. zien gaan, omdat we het heel goed uh, kunnen her, uh, herkennen. En uh, waardoor, ja, dus als we talent zien, dan komen ze heel snel in trajecten terecht, waarin ze zich uh, ja, maximaal kunnen, kunnen, kunnen ontwikkelen. Want die trajecten zijn ook in Nederland heel goed, uh, heel goed geregeld. En, en we hebben dus een sportcultuur dan ook nog. Dat is de derde pijler. Ja, dus die, uh, we, hebben een aantal, we hebben die structuur heel goed ingericht in de topsport. Ook heel efficiënt met heel veel uh, kennis en kunde uh, bijeen. Waar al die topsporters in Nederland op aan zijn gesloten. En de cultuur in Nederland is er ook naar uh, om goed te presteren. Wij uh, zijn een heel innovatief land. Ja. Uh, dat gaat van... Uh, van de gloeilamp tot aan de... de ja, toch weer Eindhoven. Kom weer Eindhoven. Hoe zeg je dat? Niltje Jan, de, de, de Westerschelder. Ja, nee. ja. En, uh, uh, 
maar ook bijvoorbeeld de klapschaas is in Nederland uitgevonden. Dus okay. wij zijn heel goed. Wij zijn ook het enige land dat schaats. <laughs> ja, klopt. Maar wij zijn heel goed in innovatieve dingen uh, vinden om beter en sneller te worden. Ik bedoel, de tijd van hard trainen is echt wel... Ja, is niet voorbij, want je moet natuurlijk hard trainen. Maar met alleen hard trainen uh, kom je er niet. Ja. En uh, in Nederland is heel veel kennis en kunde is gecentreerd. Wetenschap is erop aangesloten, waardoor sporters... Ja, echt uh, uh, maximale uit hun uh, talent kunnen halen. Maar ik las ook dat uh, Nederlanders bovengemiddeld veel sporten überhaupt in, uh, in de vergeleken met de rest van Europa. Uh, 56% van de Nederlanders sport één keer per week minimaal. Oh, dat is best wel veel. Uh, en uh, het gemiddelde in Europa ligt op 40%. Oh, ja. Dus dat zorgt er überhaupt ervoor dat je een grote pool hebt om uh, uit te ja. vissen, zeg maar. Ja. En, dan, en dat geeft ook aan dat alles in het land, uh, uh, om, om in de topsport goed te presteren aan de top is het nodig dat heel het land erop in is gericht. Kijk, als wij geen, uh, geen hardloopgoeders hebben... als wij slecht verlichte paden hebben... als wij geen voetbalveldjes hebben in de wijken... als wij geen goede sportplekken hebben voor sportverenigingen... Uh, dan kunnen mensen gewoon niet sporten. En nee. als dat, mensen dat niet kunnen... als ze ja. niet in aanraking kunnen komen met sport... dan ook geen medailles op te spelen. Ja, en als laatste had je natuurlijk... laten we 50% van de bevolking niet uh, vergeten... emancipatie als uh, belangrijk punt ook... Ja, wij halen als Nederland heel veel uh, medailles. En die halen we... Ik kijk even Julienne aan. Wij, ha- wij halen die, vra- wij halen die uh, bovengemiddeld veel in de, in de vrouwensporten. Okay. En uh, dat komt omdat in Nederland... Ik weet, er, is nog heel veel, er moet nog heel veel verbeterd worden... als het gaat om emancipatie en gelijkheid tussen man en vrouw. Maar we zijn in Nederland vergeleken met de rest van de wereld... daarin wel uh, uh, heel ver. Ja. En dat betekent dat het is bij ons normaal dat vrouwen sporten. In heel veel landen is dat niet normaal. En dat leidt ertoe dat we vooral in uh, vrouwensporten uh, uh, ja, bovengemiddeld goed presteren. Ja, nou dat... Uh, dat uh... Dus vervult je toch met trots? Ja. Dat is in ieder geval iets in emancipatie wat we goed doen. Kijk. <laughs> nou, Julienne, dat wordt ook meteen jouw agenda wordt meteen duidelijk. Maar daar ben ik wel even benieuwd. Hè? Als ik, ik, voel, ik word ook hier lekker trots van. Maar hoe vaak sporten jullie dan uh, eigenlijk? Oh jeetje. Oh jeetje. Ja, Julienne? Ik sport niet. Nee? Nee. Oké, okay. dat is niet heel goed voor de emancipatie. Nee, 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 dat nee, maar, maar ik doe andere dingen. Ik uh, zit op uh, vier keer in de week, denk ik. Echt? Ja. Oké, okay, nou dan corrigeer je in ieder geval voor Julienne. Dankjewel, Marit. Ja, ik ook zeker wel. Ik probeer drie, vier keer in de week uh, op een of andere manier... Uh, ja. Bart, jij ziet er ook sporten. uit alsof je, alsof je elke dag in de sportschool zit. Nou, godverdomme, dat ik dat nog eens een keer voor elkaar krijg met niet heel vaak sporten. Dus uh, nee, ik, 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 ik denk dat ik één of twee keer per week uh, inderdaad. Maar... Uh, Okay. Niet heel veel vaker ook, nee, nee. En weten jullie wat de populairste sporten zijn in Nederland? Voetbal, hockey? Als je het hebt over uh, aantal leden van sportbonden. Uh, ik denk voetbal. Fitness, denk ik, hè? Ja, dat is geen sportbond. Uh, <laughs> op nummer 1 staat inderdaad voetbal. Nou, dat hadden we misschien wel verwacht. Op nummer 2 staat tennis. Maar de nummer 3 vind ik oh, eigenlijk ja. geniaal. Wat, wat denken jullie dat nummer 3 is? Schakken? 570.000 leden. Ik weet het. Ziet er Basketbal. Nee. Sportvissen. Meen je niet? Ja, sportvissen. Meen dat is alweer geen Olympische sport. Nee, dat dan weer niet. Ah, dus die strijden voor die Olympische plek natuurlijk. Ongelooflijk. Ja, goed. goed, leuk uh, Tijmen, dankjewel. Ik, uh, ik, uh, ik voel me weer een beetje trots. En, ja, uh, do- en uh, kijk uit naar Tokio natuurlijk. Hè? En k- uitkijken naar Tokio inderdaad. Ja. Hoeveel, als, het, als het doorgaat. Hoeveel, uh, als we kijken naar de medaillespiegel, waar denk je dat we dan gaan eindigen? Uh, Nederland heeft een top 10 ambitie. Ja? Dus dat is altijd ambitie. En uh, ja, we staan er goed op. Maar we moeten altijd net even goed vallen. Ik bedoel, uh, ja, Jojo in Rio, 600ste, missen ze de medaille op ja. 100 meter vrije slag. Dus het is echt het, uh, dat la- laat ik zien hoe, hoe belangrijk die ja. details zijn. Leuk. Nou, dankjewel. En dan gaan we nu over naar het item van Julien. Um. 
intimidating? Awe-inspiring? Tiny. Of course. I'm travel size for your convenience. If I was my real size, your cow here would die of fright. <laughs> Down, Bessie. My powers are beyond your mortal imagination. For instance, my eyes can see straight through your armor. Oh. <laughs> Oké, okay, uh, dit was in ieder geval Eddie Murphy. <laughs> ja. Maar waar zitten we naar te luisteren? We zitten te luisteren naar een fragment uit de animatiefilm Mulan uit 1998. Ja. En uh, waarom ik het hierover wil hebben is omdat de live-action film binnenkort uitkomt. En uh, ik volg de live-action films uh, van Disney altijd heel goed. Omdat ik ben opgegroeid met uh, Disney films. Dus ik vind leuk. het ontzettend leuk als ze uh, weer nieuwe versies krijgen ja. met echte acteurs. Ja, en je en... vertelde net dat je ook uh, Dis- Disney Plus hebt. Ja, dus en ik heb uh, ook een Disney Plus ja, account. Ja, heel goed, heel goed. Geef ik eerlijk ja. toe. Ja, okay. ja zeker. Um, dus, dus ik heb er ontzettend veel zin in. En ik volg ook altijd het nieuws heel erg rond de live-action films. Omdat er best wel vaak kritiek op is. Maar, zeker... Voor mijn begrip, wat is live-action film? Dat is als een animatiefilm opnieuw wordt gemaakt, maar dan met uh, echte acteurs. Dan wordt het echt gespeeld. Uh, Oké, okay, zoals met Lion King. Ja, yeah, Lion King, Bell and Beast, ah, ja. um, Dumbo, maar, Dumbo, Dumbo, maar die is heel erg geflopt. Aladdin oh. is laatst ja. weer uitgekomen. Dus ze zijn uh, flink bezig daarmee. Um, en er is nu wat kritiek op, omdat er een karakter uit is gehaald. Oké. Okay. Wat? Ja. Niet Mushu, toch? Nee, gelukkig. <laughs> nou, trouwens, wel. Mushu is nee, er ook wat, uit. Maar ja. dat, was, dat was de draakje. Dat was de draakje. Dat was de sterrenspeler. Ja, ik wil niet te veel spoilen voor mensen, maar er is ook iets met Mushu, inderdaad. Oh, dear. Maar waar ik het even over wil hebben is kapitein Li Sheng. Ja. Dus, uh, ik weet niet of jullie uh, weten om wie dat gaat. Ja, dat is uh, de hete, ja. hete ja, kapitein. Ik zou het Marus weet precies over wie ik het heb. <laughs> Fantastisch. Even een korte um, ja, verhaaltje over Mulan voor Tijmen. Want die, die heeft uh, Mulan nooit gezien. Dus die komt binnenkort bij Disney Plus kijken. <laughs> Zeker. Um, en uh, Mulan is een film over een uh, Chinese jonge vrouw. En haar vader moet het leger in. Want ze worden aangevallen. Of China wordt aangevallen. Uh, maar haar vader is te zwak daarvoor. Dus gaat zij in zijn plaats stiekem. Want dat kan eigenlijk niet. Um, en vermomst ze zich als een man. Uh, en gaat ze meevechten in het leger. Nou, ik zal voor de rest niet uh, te veel erover zeggen. Ook om het voor Time uh, leuk te houden. Uh, maar er zit een belangrijk karakter in, namelijk uh, kapitein Li Sheng. Uh, waar uh, Mulan gevoelens voor ontwikkelt. En hij ontwikkelt ook gevoelens voor haar. Uh, en op het einde eindigt dat ook in een uh, mysterieuze... Uh, nou, Maurits had het niet helemaal door, maar toch wel... Romance. Ja. ja, ik was acht jaar oud of zo toen ik dat keek. Ja, even ja. In my defense. Ja. Maar um, Disney kreeg kritiek omdat uh, de karakter eruit was gehaald. En uh, de producer heeft erop gereageerd met dat ze vonden dat het in het MeToo-tijdperk eigenlijk niet meer kon om een, uh, een soort van romance te hebben tussen een commandant en uh, zijn subordinates. Um, nou, de, okay. de, de Mulan en Disney fans die vinden dat uh, bullshit, laat ik het zo zeggen. Uh, en die denken dat het te maken heeft met het um, biseksuele karakter van uh, kapitein Li Sheng. Want hij is dus, Mulan speelt dus in eerste instantie een man. Een man en ja. dan toont kapitein Li Sheng al... Interesse. Ah, okay. Ja, la- laten we niet zeggen uh, verliefdheid, maar ja. al interesse. Er ja. is wel duidelijk interesse en daarna... Um, gaat het over op, op meer. Um, en Disney heeft wel vaker commentaar gehad... over dat ze niet uh, LGBTQ-vriendelijk zijn. En nu is dat toch alweer uh, volgende kritiek dat ze erop krijgen. En uh, ik vind persoonlijk ook het MeToo-excuus uh, een beetje slap. Ja, super slap. Wat is het nou weer voor... Uh, hoe noem je, wat voor washing is dit? <laughs> is dit ook een soort washing? MeToo-washing? <laughs> Bisexual washing? Ja, maar dat is, toch, dat is ook een beetje jammer. Ja, maar het complete verhaallijn ja. gaat ook... Weg, want nu is het ja. gewoon 
Mulan gaat het nou, leven. Nou, nog steeds nou, natuurlijk uh, een hele goede verhaal. Want het gaat over een sterke vrouw die opkomt voor haar familie. En, uh, ja. en, en hè, emancipatie onder de mannen gaat vechten. Dus het is nog steeds een fantastische film. Ja. <laughs> ja, ja. Laten we eerlijk zijn. Maar uh, ja, dit is toch wel een beetje jammer. Maar denk je dat zij dus hebben gekozen omdat ze... Is, is die MeToo-argumentatie, is dat hun echte argument? Of denk je dat ze eigenlijk gewoon geen, ja, geen aandacht willen schenken aan de LGBT? Q. Q. I. I. Niet A. plus. Niet, niet, hetero, <laughs> niet heteroseksueel. Precies. Ja. Dat ze dat niet willen Ja, dat denk ik eigenlijk cultiveren. meer. Want ik denk niet dat het in 1998 de bedoeling was om per ongeluk een biseksueel karakter te creëren. Mm-hmm. Maar dat zeker fans dat er zelf in hebben gezien en dat dat ook iets heel moois is. Behalve Maurits. Ik en... heb dat echt niet erin gezien. <laughs> Behalve achtjarige Maurits. Um, maar ik, ik denk niet dat, dat je het MeToo-excuus hier goed voor kan gebruiken. Want uh, nee. ze beginnen geen liefdesrelatie terwijl hij haar commandant is. Nee. Um, en hij doet ook niks. Hij doet geen Um, ongepaste handelingen naar haar... of hij zegt niks ongepast. Dus, dus het zou helemaal niet passen ook in dit thema. Nee. Maar ik vraag me af... is dat dan misschien ook het volgende bastion? Hè? Want ik uh, bedoel... heteroseksualiteit altijd geen probleem geweest. Homoseksualiteit was dan de, de eerste... grote bastion, zullen we maar zeggen... als mm-hmm. we het hebben over de seksualiteiten. Uh, en uh, ik heb ook het gevoel dat het een beetje zich uitbreidt. Hè? Want het is ook nu steeds meer dat ook uh, nou ja, genderneutrale wc's mm-hmm. noem ik maar. Dat vind ik dan weer de volgende, volgende stap. En nu hebben we het over biseksualiteit als een soort hot topic. Of, of zie ik het dan nou, verkeerd? Ik denk dat juist de ontwikkeling nu is dat uh, dingen gewoon fluide zijn. Ja, ja. Zowel gender als seksualiteit zijn fluide en hoeven niet in een bepaald hoekje gestopt te worden. Uh, en dat wordt nu steeds meer komt het naar buiten en mensen komen ook voor zichzelf op daarvoor. Van ik, ik heb me gewoon niet in zo'n hokje gepast gevoeld. En dat is eigenlijk heel mooi dat er nu steeds meer ruimte voor is. En ook dat mensen zich kunnen herkennen in films uit 1998. Dat is eigenlijk iets heel moois. Uh, waarin we ook steeds meer diversiteit zien in films, hè, andere huidskleuren. Uh, dat moeten we eigenlijk ook zien in seksualiteit en gender. En Disney heeft dus nu deze kritieken gekregen. Hebben ze er al iets meegedaan met deze kritiek? Nee. Nee? nee. Dus, dus Mulan blijft een... een maar die een, is al lang in productie, toch? Ja, 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 is, uh, die, ja. Zal, ja okay. die zal helemaal af. Ja. Ze gaat binnenkort een première. Ja. Maar hoe, hoe lossen ze dat dan op? Hoe wordt dat dan gedaan? Is die hele kapitein eruit gejast? Of, nee, de kapitein is opgedeeld in twee nieuwe rollen. Eén commandantrol en één um, eigenlijk uh, soldaatrol. Dus de, mm-hmm. die dezelfde level heeft als Mulan. Um, en ze ontwikkelt geen uh, romance met die soldaat. En ook niet mm. met die commandant. Maar ja, zijn, zijn rol is... En Mushu is eruit. Dit klinkt echt als een slappe film, zeg. Nou, maar Tijm en ik gaan wel kijken. Oké. Okay. Ja, <laughs> zeker. Maar, romantisch. Uh, ga je nog wel je, je Disney Plus abonnement aanhouden? Ja, nu zeker. Op? Ja, 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 absoluut. Kun je die loslaten? <laughs> nee. Oké, okay, nou mooi. Uh, van een verhaal uh, over... Uh, nou ja, eigenlijk indirect over China. Gaan we door naar uh, het uh, vaste uh, item van onze podcast. Namelijk de Ver van je Bed Show. Ja, ik zei het al, maar ik herhaal het gewoon nog een keer. Welkom bij de Ver van je Bed Show. De show waarbij we iedere week nieuws bespreken uit een willekeurig land uitgekozen met behulp van ons eigen Rad van Fortuin. En deze week zijn wij geland in Armenië. En uh, Armenië, daar is ook echt net afgelopen week echt iets fantastisch gebeurd. Namelijk Armenië ligt uh, naast uh, Georgië. Mm-hmm. En de Armenen en de Georgen die kunnen al een tijdje niet zo heel goed door één deur. Wat is er nou aan de hand? De Armenen die zitten een beetje in de Russische invloedsfeer en die schuren tegen Rusland aan. En de Georgen die proberen steeds meer en meer in de Europese invloedsfeer en eigenlijk een beetje zelfs de NAVO-invloedsfeer terecht te komen. Oftewel, dat heeft zich ook vertaald in de politiek daar. Dus de, de, de Armenen en de Georgen, ja, dat is gewoon, die belden elkaar niet vaak op. 
Uh, nou, wat is er nu gebeurd? Er is een gebaar geweest. De Armeense president Pashinyan en de Georgische president Gakkaziaan. Ik had het opgegeven, maar ik krijg het er niet uit. Ik, ik, daar hou ik het bij. Die uh, hebben elkaar nu ontmoet in een soort symbolische bijeenkomst de afgelopen week. En hoe kan je die symboliek nou het beste voordelen dan met een beetje puppy love? En dat bedoel ik letterlijk, want uh, in, uh, bij aankomst van de Armeense president in uh, Georgië kreeg hij van de uh, Georgische president een Caucasische schaapshond puppy cadeau. Gruwelijk. En uh, ik heb de beelden hiervan gezien. Uh, de Armeense president die smolt meteen en uh, begon het beetje te knuffelen en te, te zoenen. Dus ik zou iedereen van harte aanraden als je nog die naam hebt onthouden die ik net heb genoemd om het eventjes op te zoeken. Want het is echt leuk om uh, te bekijken. En nu zijn ze beste vrienden. Nou, ze hebben het toen wel erover gehad inderdaad van Laten we gewoon onze uh, oude wrok opzij zetten en uh, meer gaan samenwerken. Dit is gewoon een nieuwe diplomatieke, diplomatiek middel. Nederland heeft ook een paar panda's gekregen, toch van China, uit een ja. soort van uh, vriendschap. Is dat zo? Ja, zeker. Maar echt gekregen of dan geleend? Het is nou, een soort, soort huurconstructie. Ja, maar het is een soort van leen. Er is geen zwanger nu, hè? Nee. Ja, is en dat... is die dan ook van ons? <laughs> ja, of, nou, dat, ja, dat is natuurlijk de vraag. Ik pandas vind, die zwanger zijn, ze überhaupt wel een hoogtepunt. Ik vind die ja. obsessie zo vreemd dat iedereen helemaal gek wordt als pandas zwanger zijn. Maar dat komt omdat ze nooit zwanger zijn. Ja, het ja. Zijn gewoon, wat zijn dit voor dieren? Dat ze gewoon blijkbaar en moeite hebben met seks of zo, of niet zwanger willen worden. Wat is dit voor iets vreemd? Ja, evolutionair zijn ze gewoon niet zo heel goed ontwikkeld. Ja. Ja, topbeesten. Nou, mooi. Uh, Maurits, ja, laten we snel aan het uh, rad gaan draaien. Ja, heel goed. Uh, dit gruwelijke nieuws uit uh, Armenië. Prachtig. Waar gaan we volgende week naartoe? Absoluut. We gaan volgende week naar Burundi. Oké. Okay. Ik zit me bijna af te vragen, zijn we daar niet al een keer geweest? Maar, yes, dat maar dacht ja. ik eigenlijk ook. Fuck it. Gaan we nog een keer. We gaan gewoon <laughs> nog een keer. Um, dan gaan we snel door naar ons volgende item. En dat is een soort rapportage. Een rapportage die Maurits uh, en ik hebben gemaakt. Uh, het enige wat ik over ga zeggen, je gaat zo meteen het eerste fragment horen. En het lijkt een beetje alsof ik uh, in de wind sta. Maar dat, is, uh, dat gaat vanzelf weer over. <laughs> Maurits, ja, hi. waar zijn wij? Uh, we zijn op dit moment in, een, uh, in de Tolhuistuin ja. in Amsterdam-Noord, vlak, uh, vlak over het ei. Uh, in voorbereiding en in afwachting van een uh, groot spektakel. Ja, namelijk een bijeenkomst van uh, supporters, van uh, fans, fans <laughs> ja, 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 van ja. Uh, GroenLinks, de SP en de PvdA. En uh, Maurits, jij bent uh, voornamelijk nogal fan van de PvdA, toch? Uh, ik heb nog net niet een dekbed overtrek van de PvdA, okay. maar uh, ik ben wel groot fan. Ja. Ieders jongetjes erom hoor ik al. <laughs> ja, zeker. Maar, want jij bent lid, toch? Som- sommige je mensen wilden ook... bij Ajax voetballen, ja. maar ik wilde gewoon lid worden van de PvdA. Um, en ik ben toch wel even benieuwd, want uh, ik dacht, uh, oké, okay, uh, GroenLinks, SP, PvdA bij elkaar, nou ja, logisch. Hè, het linkse blok zeg je net al. Mm-hmm. Maar wat vind jij ervan? Ja, ik weet nog niet wat het statement inhoudt. Behalve okay. dat ze... Oh, ze hebben het jou... Ze hebben mij nog niet verteld. <laughs> maar uh, ik denk dat het op zich goed is. Want uh, rechts regeert al veel te lang ja. in Nederland. Ja. En heeft altijd de overhand. Terwijl als linkse partijen nou eens de krachten gaan bundelen... dan kunnen ze ja. best wel wat meer vuist maken. En wat linkser beleid ook uh, voor elkaar krijgen. Ja. Dus uh, wie weet. Ik denk uh, dat dit een begin is van een fusie. Al denk nee, ik, al weet ik met, nee, de SP, nee, nee. met de SP. Ik vind de SP vind ik een beetje de rare eend in de bijt. Die, dat zie ik niet gebeuren. Nee, dat maar ik denk uh, GroenLinks, PvdA, waarom niet? Ja, er wordt, er wordt echt, natuurlijk wordt er al decennia over gepraat. Ja. En, 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 maar volgens mij werkt het een beetje zo dat als de PvdA hoger staat dan GroenLinks... dan hoor je vanuit GroenLinks een soort geluid van moeten we dat niet doen. Ja. En als de GroenLinks hoger staat dan de PvdA... dan hoor je vanuit de PvdA uh, geluid om dat te gaan doen. 
Uiteindelijk willen ze ook gewoon... Het zijn, het zijn, partijen zijn ook een beetje uit op macht, hè? Dus uh, ja. die macht delen met een andere partij is ook ja. heel lastig. Oké, okay, nee, ik denk dat zometeen dat Jesse Klaver en Asher, dat die de handjes aan het schudden zijn aan de high Nee, nee, nee. Lianne is toch Marijnissen, ja, ja. dat die aan de zijkant staat te zien. Ja. Die mag niet meedoen, dat is voorspellig. Oh. Ik denk dat dat zometeen gaat gebeuren. Oh, zielig. Zo'n Game of Thrones wordt gewoon uh, ja, oh. publiekelijk afgestraft. Nou ja, als je gelijk hebt, dan spring ik het ei hoor. <laughs> dat durf ik je wel te vertellen. Oké, okay, nou, we, uh, we gaan het meemaken. God, wat zeiden we daar slimme dingen. Ja joh, echt joh. Fantastisch om terug te horen. Maar een fusie, Maurits. Martijn, wat vind jij ervan? Een fusie? Ja. Als mede P van de AR? Uh, nee, ik denk dat we dat niet moeten doen. Oké. Okay. Nee, duidelijk. Nee. Heel duidelijk. Sterke mening. Ja, ik, kan, nou, ik, kan, uh, ik denk dat ik daar uren over voor kan lullen waarom we dat niet moeten doen. Maar uh, Laten we nee. dat niet doen. Nee. Uh, nee, ja, het is ook niet gebeurd. Nee. Uh, ze waren afgelopen uh, dinsdag dus met elkaar uh, op het podium in de Tolhuistuin uh, voor een grote uh, announcement. Ja. Maar uh, het, is, het is geen fusie geworden. Nee. Wat is het dan wel geworden? Ja, ik vond het een beetje, stiekem een beetje, een beetje slap. Want uiteindelijk is wat ze hebben gezegd, we gaan tegen het belastingplan van dit kabinet stemmen. Hmm. Ja, ja, maar het was wel iets om, uh, om trots op te zijn, uh, hebben we meegekregen. Want we hebben ook nog met Lodewijk Ascher uh, gesproken. Zeker. We staan hier met uh, de enige echte Lodewijk Ascher. Uh, de avond is bijna ten einde. De borrel is begonnen. Hoe, uh, hoe was het voor u vanavond? Te gek. Heel erg gaaf. Wat was voor u het uh, hoogtepunt? Eigenlijk de opkomst. Uh, er is, uh, het is bijna tien jaar geleden dat die drie linkse leiders voor het laatst op een podium stonden. Job Cohen, uh, Jolande Sap en Emiel Roemer. Dat was heel ongemakkelijk toen. En vandaag, wij zaten van tevoren met elkaar een hapje te eten en we liepen op. En we hadden er gewoon zin in en we werden er vrolijk van. Als de drie beste vrienden eigenlijk? Nou, wel als mensen die weten uh, wat van ons verwacht wordt en dat je met plezier en met samenwerking veel meer bereikt dan met strijd. En hoe lang uh, speelt dit al door jullie hoofden? Hoe lang is dit al eigenlijk in jullie drie hoofden een gedachte om dit te gaan doen? Nou, deze vorm is eigenlijk heel, heel kort geleden ontstaan. Uh, maar we zijn wel met, met z'n drieën, dus Lilian, Jess en ik, zijn wel al lang bezig om dat vertrouwen te vergroten. Dus we eten soms met elkaar, we lunchen met elkaar, we praten met elkaar in de belangrijke debatten, zoals over de dividendbelasting... Proberen we ook gezamenlijk elkaar te helpen en een strategie te bedenken. Dus daarmee bouw je wel iets op, waardoor je uiteindelijk misschien wel zoiets kan doen als dit. Maar dat dit gelukt is, is echt wel heel bijzonder. Nou, het is nu al bijzonder. Wat ontzettend bijzonder. Ja, hij moet natuurlijk wel een beetje zijn eigen ideeën de hemel in prijzen. Daar kan je hem geen ongelijk in geven. Nee. Uh, maar ik had, wel, ik had wel op iets meer gehoopt, iets, iets, een groter plan. Bijvoorbeeld samen een verkiezingsprogramma schrijven of zeggen van, nou ja, we gaan we de zaal, samen. De zaal wilde het ook, hè, hoorde je. Ja, d- er was ook wel echt een beetje teleurstelling in de zaal, had ik het idee. Tij, jij was er ook, Tijmen, dus ja, had jij dat ook? Nou ja, even, ja, ik vond het wel een... Uh, ik heb de belastingplan, dat is, dat is, uh, daar, daar gaan ze tegen stemmen. Omdat er gaat, in dat belastingplan staat, we gaan 2,4 miljard euro winstbelasting op laag doen. Terwijl die partijen zeggen, uh, steekt dat geld in onderwijs, in zorg, in politie. Dus ik vind dat standpunt op zich wel uh, goed. Ja, prima. Maar dat hadden ze al ja, eerder moeten doen, met z'n drieën. Want ze hadden een alle meerderheid, in, of ze hadden, het kabinet was de meerderheid in de Eerste Kamer ook kwijt. Maar waarom hebben ze dat dan vorig jaar niet gedaan? 
omdat GroenLinks uh, had gezegd, wij, wij doen niet aan scorebordjournalistiek, wij stemmen met alle begrotingen mee. Nou, volgens mij heb ik, ik heb scorebordjournalistiek ook gisteren, uh, of uh, dinsdag <laughs> een paar keer gehoord, dus die herken ik meteen. Uh, ik ben even benieuwd wat, wat uh, Maurits, Tijmen en ik, we zijn natuurlijk nu een beetje vooringenomen omdat we daar uh, ook aanwezig waren. Maar Julienne, uh, ik ga er even vanuit dat jij niet extreem rechts uh, Forum voor Democratie hebt gestemd de afgelopen verkiezingen. Nee, toevallig niet. Want wat vind jij van het idee als, uh, als bijvoorbeeld zo'n GroenLinks en de PvdA stelt dat het gebeurt dat ze of helemaal programma's samenschrijven of misschien zelfs zouden fuseren? Ja, ik denk dat het best wel goed zou zijn. Ik, ben, uh, uh, ik stem altijd GroenLinks. Ja. Dus, en ik denk dat inderdaad het, het samen sterker uh, staan wel zou werken. Zeker tegen de rechtse partijen die uh, toch wel uh, veel macht hebben. Ja, ja, we hebben daar ter plekke hebben ook nog even een paar mensen ook om, uh, om uh, uh, gevraagd wat zij ervan uh, vonden. En daar kwamen twee uh, dames tegen die er uh, ook nog wel wat over konden vertellen. Ja, ik sta hier bij Hanna en Merel na afloop van de presentatie. En uh, ik heb zowaar hier twee fans van de, de podcast staan, toch? Ja, dat, 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 is echt, dat is echt mijn lievelingspodcast. Ja, dat wil je gewoon weten. Ja, nou, te gek, dat moeten we toch horen. Maar ik, ik ben er wel eventjes benieuwd, uh, waarvoor zijn jullie hier gekomen? Wat, wat verwachten jullie uh, vandaag? Um, nou, ik ben zelf uh, lid van twee partijen, GroenLinks en uh, Partij van de Arbeid. Dus bij uitstek iemand... Uh, die uh, wil dat er meer samenwerking komt. Misschien zelfs wel een voorzichtige visatie. Nou, ik denk dat het daar iets te vroeg voor is. Maar uh, ik ben heel blij dat dit soort dingen georganiseerd worden. Uh, ja, omdat ik eigenlijk al heel lang uh, ben voor een, uh, een uh, gelijkgestemd links. Uh, dus ja, ik, ik word heel blij van dit soort uh, dit bijeenkomsten. Ja, ik, ik uh, deel wel haar mening. Ik vind het heel interessant om te zien hoe partijen op links de samenwerking zoeken. Ik ben sceptisch, maar ik denk dat meer mensen dat vandaag waren. Dan denk ik, is het wel interessant om hier met elkaar te spreken... en om ook mensen te spreken die zo hard roepen van... dit werkt niet of dit willen we niet. Dus eh, ik vind het altijd bevorderlijk om met elkaar in gesprek te gaan. Absoluut niet uitgekozen natuurlijk omdat ze fan waren van de podcast. Maar <laughs> uh, ja, het lijkt me een duidelijk verhaal, toch? Uh, wat is er duidelijk verhaal? Nou ja, dat dus de meningen verdeeld zijn. Ja, dat, dat is zeker waar. Ja. Maar, maar ik, ik ben dan even benieuwd, hè, als ik dan toch eventjes de deskundige hier aan tafel vraag. Hoe, hoe nu verder? Hè? Want we hebben dus deze, dit was een gezamenlijke uitspraak hebben ze gedaan. Nou, dat vond ik al, hè, dat de, hebben ze natuurlijk niet per ongeluk gedaan. Waar is dit de opmaat voor? Nou, ik heb vandaag uh, bijvoorbeeld in de, in de Volkskrant gelezen, of uh, ook in de NRC afgelopen uh, week, dat er in de, in de top van de partijen, uh, wel wat uh, verhalen rondgaan over uh, gezamenlijk of een stembusakkoord. Dus dat je samen een verkiezingsprogramma schrijft of alvast een, 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 uh, een coalitieakkoord schrijft van, uh, waarin je zegt wat je wil. En dat je ook zegt van we houden elkaar vast, dus samen uit, samen thuis. Ik denk dat dat uh, echt een hele goede, goede eerste stap zou zijn. Uh, een soort fusie light. Tijdelijk. Ja, nee, maar dat je gewoon elkaar niet uit elkaar laat spelen. En ja. dat je daarmee ook geen concurrenten van elkaar wordt in de verkiezing. Maar dat je naast elkaar staat en dat het links tegen rechts wordt. En dat, uh, we, we hebben als uh, linkse partij er al een handje van om een beetje elkaar te bedje. Uh, maar ik denk dat, dat, uh, dat de puinhopen van, uh, van rechts, als ik het maar zo mag noemen, yes. dat die de afgelopen twintig jaar ja, zo groot zijn, dat het nu echt tijd is om de vijand op rechts te zoeken en niet uh, onder elkaar. Het is natuurlijk ook mooi, als je, nou ja, wat het mooiste zijn van een echte fusie, is dat, dat in de Nederlandse politiek werkt het wel zo dat de grootste partij altijd direct heel aanzet is. Dus die heeft heel veel, uh, ja, die heeft heel, heel veel relatief in, te, in de melk te brokkelen. Dus als die twee samen gaan, dan kan je misschien wel de grootste worden. Ja, en dan heb je superveel te zeggen meteen. Ja, dus ja. Dat, is, dat spreekt er dan wel weer voor. Nou ja, top. Dan, uh, ik denk dat we allemaal de krantenkoppen in de gaten moeten houden. 
En deze podcast natuurlijk. Ja, we gaan hier enorm over filosoferen. We gaan hier enorm over filosoferen. <laughs> Leuk, uh, Maurits. Ik vond het in ieder geval... Ik vond het ook erg gezellig met ja. jou, Bart. Ja, ik vond het ja, je keek, je keek echt je ogen uit ja. tussen al die politici. Ja. Ja, ik vond, ik vond het echt fantastisch. Hoe was en, het uh, om uh, tegenover Lodewijk te staan? Uh, uh, eigenlijk heel normaal. Wat een normale man is dat toch? Ja, dat is toch normaal? Zo, zo'n rockster. En nou, ik, zo heel, ik, zei, ik vond hem eigenlijk een beetje saai. Maar, uh, <laughs> maar, <laughs> hij luistert vandaag morgen. Hè, dus, uh. ja, nee, dat is waar. Ja, dat is waar. Daar mag iets van het niet weten. Lodewijk, je mag wel wat meer grapjes maken. Dat, vind ik, uh, <laughs> dat kan ik wel waarderen. En als je nou uh, nog één ding tegen de jongeren zou mogen zeggen van, uh, van Nederland. Hè? Want alle jongeren in Nederland luisteren natuurlijk naar deze podcast. Dat is mij bekend. Um, wat zou dat dan zijn? Hè? Over, als het over gaat over dit linkse blok, wat, wat, wat moeten zij onthouden? Dit linkse blok is uiteindelijk voor jullie toekomst essentieel. Uh, niet voor de politiek, niet voor de partijen, niet voor de coalitie of de verkiezingen volgend jaar, maar voor je toekomst. Want wat is dan voor je toekomst het aller, allerbelangrijkste? Dus dat je je leven kan leiden, dat je daar, dat je daar invulling aan kan geven, dat je... Dat je ervaart dat je veilig en vrij bent in dit land, dat er een woning voor je is die nu onvindbaar is. Dat je... Dat er les wordt gegeven op de scholen, zodat je niet een enorme kansongelijkheid krijgt. Dat we de planeet redden. Dat we de natuur overeind houden in plaats van afbreken. Klinkt nuttig. Best wel goede ideeën. Dit blok wil daarvoor vechten. Zegt, wij gaan het kabinet niet steunen als dat niet gebeurt. Dus ik, ik nodig alle luisteraars uit die dat ook belangrijk vinden. Om niet alleen naar de podcast te luisteren, maar drie keer klikken. En je bent lid van een van onze drie partijen. Spreek je uit, doe mee, laat zien dat het je menens is. Dat, uh, dat waren onze hoofdonderwerpen. Dat, uh, dan sluiten we natuurlijk alleen nog eventjes af met een blik op volgende week. Wat gaat het uh, nieuws domineren? Nou, Julienne, wat denk jij? Ja, die van mij hadden jullie denk ik wel verwacht. Internationale Vrouwendag. Ach, yes, net zondag. Is zover. Zoveel zin in. Heel goed. <laughs> ja, want er is zondag ook een mars, hè? Klopt, ja. De Women's March in Amsterdam. Ga je meelopen? Ja. En, en wat, uh, je, je hebt nu uh, de mogelijkheid om uh, meer mensen naar deze rally te krijgen. Wat, wat wil je mensen meegeven om te komen? Uh, nou, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om als vrouwen te laten zien dat we ons uh, kunnen uniten. Uh, dus dat we samen opstaan voor elkaar en niet alleen maar voor onszelf. Um, en, en in zo'n mars laat je dat gewoon echt heel goed zien aan niet alleen uh, Nederland, maar ook de rest van de wereld. Want overal ter wereld worden zulke mars georganiseerd. En dat is gewoon heel bijzonder dat dat nu gebeurt, want dat, dat gebeurt niet zo vaak. En zijn mannen ook wel- welkom? Zeer welkom. Oké, okay, goed. Ja. Nog, mannen moeten komen. Eigenlijk Jij bent erbij, Tijmen? Ja. Het staat een uh, beetje... Nee, zeker, zeker. Ja? Ja. Leuk. Nou, om maar meteen bij jou te blijven. Wat is jouw uh, vooruitblik naast de Women's March dan? Nou, ik denk dat er wel wat nieuws komt volgende week over uh, slaap. Dus donderdag de dag van de slaap. Oké. Okay. En het uh, blijkt dus dat in Nederland... Uh, dat er heel veel Nederlands lijden aan slaaptekort. Ja. En uh, Nederlands slapen gewoon niet goed. Terwijl we zoveel sporten. Ja, juist omdat we zoveel sporten. Geen tijd om te slapen. Nee, maar dat kost ook heel veel geld. Uh, 12,4 miljard euro per jaar. Zo. Zo. Door uh, mensen die niet productief genoeg zijn op het werk. Die, uh, die, 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 ja, die ziek worden, et cetera. En uh, hm. ja, dat is wel een, uh, denk wel een probleem. Ik weet niet, uh, Bart. Heb jij, uh, heb jij speciale rituelen om, om uh, goed in slaap te komen en wakker te worden? Ja, in ieder geval te- telefoon uit uh, die niet meenemen naar bed. Dat mm-hmm. vind ik een hele belangrijke. Ja. Uh, en verder een beetje gewoon con- proberen consequent te zijn. Lukt eigenlijk bijna nooit in gewoon op tijd naar bed gaan. <laughs> dat een beetje. Ja. Ja. ja, schijnbaar is het ook heel belangrijk dat je in het weekend uh, niet te veel uitslaapt. Oké. Okay. Dat uh, oh, lukt ja. mij ook niet. Dat lukt mij ook, <laughs> ook echt niet meer. Waar is anders het weekend voor? Precies, ja. ja. 
Alright, Maurits, waar kijk jij naar uit? Nou, we blijven een beetje in de thema dagen. Want uh, volgende week is het de week zonder vlees. Yes. Oh. Allemaal vegetarisch worden. Oké, okay. uh, voor, ja, ja, voor, voor een weekje. Ja, voor een weekje. Maar dat, is, uh, dat heeft meteen heel veel impact. Uh, er zijn inmiddels 17.000 deelnemers hebben zich daarvoor aangemeld. Wow. Uh, en dat gaat in die week gaat het ruim 2,3 miljoen liter water besparen. Zo. 1,3. 3,5 miljoen kilometer aan autorijden en uh, bijna 14.000 kilo aan dierenvlees. Doordat uh, de 17.000 mensen een weekje geen vlees eten. Oh, nou, toch maar die Sorry, is dat uh, Nederlands of is dat Euro- Europees? Uh... Uh, ziet er Nederlands uit. Okay, okay. 9 dus tot en met 15 ja. maart. Ja, ja, dus toch die bitterballen laten staan dan uh, volgende week. Oesterswamballen. Oesterswamballen. Bitterballen heb ik tegenwoordig. Bitterballen. Ja, dat zijn zoveel variaties. Dat is helemaal niet meer nodig. Ik denk dat ik die week wel ga overleven. Nou, dat was hem weer voor deze week. Dan rest mij alleen nog om Tijmen, Maurits en Julienne te bedanken voor deze week. Jij ook heel erg bedankt, Bart. Nou, Maurits, wat fijn. Fijn te horen. Fantastisch bij elkaar gehouden. Kijk, helemaal goed. Luisteraars, uh, 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 natuurlijk volg ons op Instagram. Like ons daar. Abonneer je op deze podcast. Uh, schrijf voor mijn part een recensie. Uh, wij lezen uh, het niet, maar... <laughs> nou, oké. Okay. Julienne lezen niet. Maurits en ik lezen ze wel. Dus wij zijn er heel erg blij mee. Uh, uh, maar uh, wij zijn er weer uh, volgende week. Uh, hopelijk jij ook. Tot dan. Ta, 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 ta. We hebben echt snel gerokt. Ja, man.